0: Radio Animati Sul Serial, <zast pump> Sul Sul il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo. Ciao a tutti amici di Radio Animati e bentornati qui a Sul Serial. Io sono Gigio, il responsabile editoriale di SerialClick.it, un portale che si occupa di portare informazioni dal mondo della televisione seriale sono qui per trasmettervi oggi un po' di positività sarà una parola che utilizzerò tantissime volte spero di trovare qualche sinonimo durante la registrazione e diciamo che la positività viene da una serie televisiva che lo scorso anno mi ha trasmesso molte emozioni ha debuttato nel 2016 appunto sul network nazionale NBC e successivamente, quasi in contemporanea, è arrivata anche in Italia tramite Fox Life, canale del pacchetto Sky. Vi sto parlando di Dizzy Zaz, una serie televisiva che molti avranno già sentito nominare, non so se tutti hanno già avuto modo di provarla. Creata da Dan Fogelman, che è una, uno sceneggiatore che arriva dall'universo Disney e Pixar. Dove ha lavorato ad opere come Cars, Cars 2, uh, Rapunzel, Bolt, fino poi arrivare alla televisione attraverso le serie televisive con uh, Vicini del terzo tipo e Galavant. Ecco, Dizzy uh, Zaz uh, non era una serie molto attesa, ma attraverso il trailer del primo episodio ha raccolto pian pianino molti fan che sono rimasti soprattutto stupiti dalla semplicità con cui venivano descritte le situazioni dei protagonisti. This Is è una serie che lungo tutto il suo percorso, episodio dopo episodio, attraverso delle situazioni veramente molto vicine a noi, in cui possiamo rivederci nei protagonisti, è riuscita a conquistare sempre più spettatori. Addirittura arrivando all'episodio finale, il finale della prima stagione, in cui addirittura 17,77 milioni di telespettatori negli Stati Uniti si sono eh, collegati in diretta per guardare appunto l'ultimo episodio. Un risultato ovviamente straordinario, erano 13 anni che una serie originale di NBC non totalizzava risultati simili, quindi potete immaginare anche la dimensione di questa serie televisiva. Quindi addentriamoci un attimo nella trama di questa serie televisiva così capite eh, bene di che cosa sto parlando. Siamo eh, in una serie televisiva che è divisa in due archi temporali, nel 1980 e nel 2016, ai giorni nostri, in epoca moderna. E i protagonisti però sono sempre gli stessi, ossia la stessa famiglia, la famiglia Person Nel 1980 questa famiglia sta affrontando una cosa abbastanza particolare Perché Jack e Rebecca, due novelli sposi, scoprono di aspettare un bambino O meglio, di aspettarne addirittura tre è un parto plurigemellare quello che attende Rebecca nove mesi dopo. Ovviamente da questa situazione la coppia comincia a entrare in crisi, non tanto in crisi sentimentale perché i due si amano, ma in crisi per quanto riguarda il loro futuro. Non è una famiglia tra le più abbienti, ha una casa abbastanza piccola, limitata e quindi questo, questo li preoccupa molto su quello che riserverà loro il futuro. Jack e Rebecca quindi si recano nove mesi dopo in ospedale per, per partorire, per dare il benvenuto ai loro tre figli, solamente che in quel giorno, che tra l'altro è anche il compleanno di Jack, eh, solamente due bambini eh, vengono alla luce, mentre uno purtroppo non ce la fa, muore durante il parto. Jack e Rebecca sono ovviamente molto felici di accogliere Kate e Kevin però ovviamente si sentono molto malinconici per il fatto di non essere riusciti appieno a realizzare il loro sogno quello di avere tre bambini perché episodio dopo episodio abbiamo visto che ormai si erano convinti che avere tre figli non era poi così male quello stesso giorno in una vicina caserma dei vigili del fuoco un bambino viene abbandonato dai propri genitori viene lasciato davanti alla caserma dei vigili del fuoco e poi i vigili lo porteranno in ospedale Qui il dottor Nathan Katowski, che è colui che si è occupato di assistere Rebecca durante il parto, parla con Jack e gli dice "Mmm, Adotta questo bambino, la vita è piena di imprevisti, però bisogna raccogliere quello che si ha e bisogna cercare di trovare la miglior soluzione da quello che ci offre appunto la vita. Jack e Rebecca parlano e decidono di adottare anche il terzo bambino. A questo figlio danno il nome di Randall ed è un bambino di colore. Quindi un altro imprevisto eh, rispetto a quello che eh, si erano prefissati Jack e Rebecca. Un bambino di colore in un quartiere eh, con delle persone di origine caucasica, in una scuola dove parliamo sempre degli anni 80 quindi una scuola dove non era ancora così comune vedere una persona di colore insomma vanno ad affrontare la vita con questa situazione due figli naturali e un figlio adottato ci trasferiamo poi nel 2016 dove vediamo i tre figli ormai cresciuti in piena età lavorativa Kevin è diventato un attore un attore di sitcom che pian pianino non riesce più a trovare lavoro non riesce a trovare sbocchi ed è abbastanza depresso Kate invece è una donna uh, che ha dei seri problemi di peso è molto obesa e ha paura di rimanere sola per tutto il resto della sua vita Randall invece il bambino adottato è un uomo di successo ha una famiglia, una bella casa, è un manager e ha un lavoro che mm, non lo dicono però insomma, crediamo possa portare abbastanza quattrini però ha sempre questo questo peso dentro di sé di non aver potuto conoscere i propri genitori e questa sua frenesia del lavoro probabilmente è quella che gli dà la forza per andare avanti. Proprio nel finale del primo episodio Randall incontra il suo vero padre, a furia di cercarlo finalmente lo trova e da qui nascerà un'altra storyline, quella di Randall insieme al suo padre naturale. Dulcis in fundo, la cosa che sconvolge i telespettatori, è il fatto che nel futuro Jack non c'è. Il padre della famiglia non si capisce se ha abbandonato Rebecca e i suoi figli, non si capisce se è defunto, non si nomina e non si capisce esattamente dove sia. Quindi io dopo avervi parlato della trama vi lascerei al primo brano tratto dalla colonna sonora di This ho scelto un brano molto chitarroso, diciamo così Un brano con una chitarra molto leggero e che rispecchia molto la serie televisiva Ho scelto Subjan Stevens con That With Dignity
1: Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. There stand flowers on the table Is it real or a fable? Well I suppose A friend is a friend And we all know How this will end Jimny Swift that finds me Be my keeper keeper. Silhouette of the the seeder What is that song? You sing for the dead What is that song? You sing for the dead I see the signal searchlight strike me In the window of my room Well, I got nothing to prove Well, I got nothing to prove
0: era Jan Stevens con That With Dignity, tratto dalla colonna sonora della serie televisiva This Is Us. Ora ci addentriamo in quello che reputo uno dei valori aggiunti, anzi for- probabilmente il valore aggiunto della serie televisiva, ossia il cast. Il cast di This Is Us è un mix tra uh, attori noti nel panorama televisivo e attori un pochino meno noti ma di cui siamo sicuri sentiremo parlare anche in futuro. Uh, Jack Pearson è interpretato da Milo Ventimiglia e lo vediamo uh, solamente nel, uh, nel passato, negli anni Ottanta. Milo Ventimiglia ovviamente non ha grande bisogno di essere presentato, è un attore che uh, si è visto molto in televisione con The Whisper, uh, Heroes, uh, Gilmore Girl, Una mamma per amica. Milo Ventimiglia interpreta un padre che è molto amorevole, diciamo che è la parte più positiva della serie televisiva perché è un uomo che riesce sempre a trovare la soluzione anche dalle situazioni più disperate Eh, riesce sempre a confortare la moglie che eh, in alcuni casi ha un po' degli scleri dovuti prima alla maternità e poi nell'accudire i tre figli piccoli ed è un peccato che il il telespettatore ha un po' quel senso di abbandono nel vedere che nel futuro questo questo personaggio non ci sia ed ha la curiosità ovviamente di scoprire esattamente che che fine abbia fatto, anche perché Rebecca nel futuro ha un altro uomo quindi c'è un po' questa tremenda curiosità di scoprire che, che cosa è successo a Jack. Rebecca è interpretata da Mandy Moore e in questo caso è un'attrice che non si è vista molto nel panorama prima prima di oggi è un'artista che si è dedicata più che altro all'animazione, ai film Disney come doppiatrice per poi sbarcare anche in alcune apparizioni in serial abbastanza celebri come Grey's Anatomy, Entourage E lei, oltre ad essere veramente bellissima, è una una donna veramente affascinante, riesce a interpretare un doppio ruolo e direi che è il ruolo forse più complicato da questo punto di vista, perché è presente come attrice sia nel passato che nel presente. Quindi nel passato è una donna avvenente, in forma, nonostante la maternità, con dei lineamenti veramente bellissimi invece nel nel presente interpreta una donna non diciamo anziana però comunque una nonna e eh, l'attrice è sempre la stessa quindi deve deve riuscire ad interpretare un personaggio sia nelle movenze che anche nel carattere eh, molto diverso rispetto a quello visto nel passato Quindi la bravura di Mandy Moore è stata proprio questa, di riuscire a realizzare nella stessa serie televisiva due personaggi con una propria caratterizzazione e questo direi che è un valore aggiunto non da poco per questa attrice. Randall è interpretato da Sterling K. Brown, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con American Crime Story, in cui interpretava uno dei protagonisti che accusava O.J. Simpson di essere l'assassino di sua moglie. Sterling K. Brown, oltre ad aver vinto un Emmy appunto per American Crime Story, nello... nello specifico ha vinto anche un Emmy Awards proprio per This Is Us, come attore protagonista per This Is Us. quindi è un artista molto giovane, ancora molto giovane, ma che ha già conquistato due Emmy Awards, quindi io credo che molto presto per lui arriverà anche l'affermazione cinematografica perché un, un attore simile non rimane um, tantissimo tempo in televisione prima di approdare anche ad Hollywood. Per lui invece c'è un'interpretazione molto particolare rispetto ai propri fratelli perché rispetto ai propri fratelli è un uomo di successo riconosciuto da tutti e quindi deve continuare a rapportarsi a questo successo che ha nel lavoro per poi trasferirlo anche nella vita quotidiana insieme alla sua famiglia. E Io credo che per tutta la sua carriera lui abbia cercato di Riuscire ad ottenere l'approvazione di tutti proprio per poi presentarla al proprio padre e dimostrargli che anche senza di lui è riuscito perfettamente nella vita in realtà poi c'è un siparietto molto simpatico adesso se non sbaglio al primo o secondo episodio in cui appunto Randall incontra suo padre per la prima volta e eh, la cosa che stupisce tutti è che lui si era preparato un discorso si era preparato tutto quanto per aggredire suo padre, ma poi quando lo incontra per la prima volta prova un sentimento d'amore, un sentimento piacevole e quindi si avvicina uh, immediatamente al proprio padre, che tra l'altro è un personaggio ben costruito, abbastanza con una storia particolare alle spalle che poi scopriremo episodio dopo episodio. Kate Pearson invece è interpretata da Chrissy Metz. Su questo personaggio c'è una cosa abbastanza particolare, e cioè che il contratto di Chrissy Metz con la produzione di Dizzy Zaz include proprio l'obbligo di perdere peso. Quindi abbiamo un'attrice obesa, ovviamente anche nella realtà, che trova la forza di interpretare un personaggio con una storia molto simile alla sua. E l'attrice, appunto, parlando al pubblico, ha detto le testuali parole, ha detto Nel mio contratto ho dovuto accettare l'obbligo di perdere peso nella traiettoria del percorso intrapreso dal mio personaggio, che ha lo scopo di ritrovare se stessa. Perché appunto eh, il personaggio di Kate vuole assolutamente perdere peso per riuscire ad apprezzarsi e ad avere maggiori sbocchi nella, nella vita, sia sentimentale che lavorativa. Continua l'attrice dicendo: Questa, per quanto mi riguarda, è una situazione di vittoria da qualsiasi parte la si guardi. Perché questa è una di quelle cose che puoi riuscire a fare solo se hai sufficiente autodeterminazione. Ma, come essere umano, anche l'ego ha le sue implicazioni. Riusciamo meglio in qualcosa se lo dobbiamo fare per lasciare un messaggio a qualcun altro. Conclude infine Chrissy Mess dicendo: Non posso permettermi di fallire e mollare la presa questa volta. Non lo faccio solo per Chrissy, cioè per se stessa, ma per tutte le Kate che mi guardano da casa. Quindi, uh, questa è un'altra cosa, una curiosità abbastanza uh, particolare di questa serie televisiva. Ossia, l'attrice che determinata nel perdere peso, che ha provato più volte a perdere peso ma non c'è riuscita, con questo contratto avrà questo obbligo di uh, lasciare qualche chilo insomma, per strada e dare quindi speranza anche magari al pubblico di casa che è nella stessa situazione l'ultimo della famiglia è Kevin Pearson, che è interpretato da Justin Hartley ecco qui è, direi un'interpretazione di quelli che vi ho citato fino adesso è quella che forse mi è piaciuta un pochino meno ma non tanto per colpa di Justin Hartley ma quanto per il suo personaggio perché è un personaggio abbastanza depresso è un personaggio cupo triste inizialmente, molto viziato, che cerca l'approvazione di coloro che gli stanno attorno, che però sta cominciando ad accumulare anni e quindi accumulando anni comincia a non essere più quel, uh, l'attore bello, avvenente che era prima e pian pianino comincia a subire anche qualche no nella vita. Questa storia mi è piaciuta un pochino meno tra tutte quelle presenti in This Us, e quindi probabilmente non ho provato così tanta passione per il suo personaggio come l'ho invece provata con Randall, con Kate o anche con Jack e Rebecca eh, menzione d'obbligo eh, nel cast, non fa parte dei protagonisti ma è colui che ora dalla fine è, ha stravolto la trama di This Us, è il, appunto il dottor Nathan Katowski che è interpretato da Gerald McCraney, questo attore per farvi capire ha vinto anche lui un Emmy Awards per This Is Us come guest star in una serie televisiva, quindi in pochi minuti in cui è apparso a video è riuscito a conquistare un ambito, un ambito premio della televisione. E il suo personaggio, come dicevo, oltre ad aver stravolto la trama, ha anche lasciato un sacco di citazioni molto, molto carine molto belle, ad esempio quella che fa da cornice alla serie televisiva è «Se la vita ti dà dei limoni, tu fatti una limonata». Un po' come dire «Trova la speranza anche da una situazione eh, non proprio favorevole». Ora, visto che sono uno sforato clamorosamente il tempo parlandovi del cast, ma dovevo farlo per forza, perché appunto il cast è molto elaborato e meritava il giusto tempo, vi lascio ad un brano tratto da, sempre da This Us, il secondo di quest'oggi, è un brano molto simile a quello che vi ho dato prima, sempre per farvi capire un po' l'atmosfera che si vive in questo show, ho scelto Anthem Academy con Good Life.
1: Came up and we're still awake. We're all the same shirt from yesterday. We don't care, yet it's all okay. Good life, good friends every day. We have stories from here and there. We have secrets we'll never share. We live life like it's through the dare. Good life, good friends everywhere. We're
0: Eccoci qui, amici di Radio Animati a Sul Serial, vi sto parlando di Dizzy Zaz, questo era un brano tratto dalla sua colonna sonora, gli Anthem Academy con Good Life. Uh, a proposito di colonna sonora, This Is Us non ha una scelta di brani originali come abbiamo parlato nelle puntate precedenti, come Westworld, come Stranger Things, non ha composizioni originali. Però, nonostante questa scelta dei brani da parte di Siddhartha Kojla, colui che si è occupato appunto della colonna sonora di Dizzy Zaz è stata veramente molto mirata e abbastanza geniale perché è riuscito a creare attorno allo show una situazione familiare una specie di focolare eh, familiare come quello che eh, molto spesso viviamo anche noi nel nostro quotidiano insieme alla famiglia o ai parenti ed è riuscito a dividere le colonne sonore tra passato e presente consegnato dei brani un pochino più stile anni 80 appunto nel passato e brani invece eh, più inerenti ai tempi moderni. Siddhartha Kosla non, non è molto celebre nel panorama televisivo, ha, eh, lui è il frontman di una, di una band, um, i Goldspot, che hanno lavorato con Natalie Imbruglia recentemente per il brano Flirting e aveva lavorato sulle serie televisive di The Royals e Nonno all'improvviso, Grandfathered. La colonna sonora eh, prevede, appunto, come dicevo, dei brani non originali, però comunque eh, del, dei pezzi tratti da grandi autori, da grandi artisti eh, di canzoni eh, mondiali come Madonna, Selena Gomez, I Dire Straits, Cindy Lauper, Cat Stevens, Stevie Wonder, Ringo Starr. Insomma c'è anche un po' un mix di generi, solo nei nomi che vi ho citato in questo momento. Tra le altre cose, prima ma ora mi è venuto in mente che mi sono dimenticato di dirvi che Dizzy Zaz è già stata rinnovata per due stagioni. Tra l'altro, la seconda è in corso in, in questo momento, mentre vi sto parlando, sia negli Stati Uniti che in Italia mentre la terza arriverà nel 2018-19, quindi avremo di che guardare con disisase, anche questa è una caratteristica abbastanza strana perché solitamente gli show specialmente su canali nazionali non sono così tanto scontati di rinnovi, perché eh, anzi i network nazionali come ABC, eh, NBC, CBS, The CW, Fox vivono soprattutto di ascolti e ultimamente gli ascolti I rating soprattutto non non riescono ad essere così soddisfacenti come lo erano un tempo probabilmente colpa magari anche un po' della pirateria colpa magari anche un po' dello streaming legale ma io credo che sia soprattutto a causa dell'immensa mole di serie televisive che c'è in questo momento nel panorama perché ci sono un sacco di serie e, e ovviamente gli ascolti si dividono tra tutte Uh, appunto però Disizaz lo vedremo ancora per molto tempo e io credo che magari sarà anche rinnovato ulteriormente uh, perché gli ascolti restano buoni e uh, lo show è veramente molto godibile nella seconda stagione tra l'altro ci sarà anche Silvestre Stallone che farà, interpreterà se stesso nella, nella serie televisiva, almeno per un episodio, e Silver Stallone ha questa particolarità di aver già lavorato con Milo Ventimiglia, non so se qualcuno se lo ricorda uh, Milo uh, nel film Rocky, nella, nella saga di Rocky, era il figlio di uh, Silver Stallone, di Rocky Balboa, uh, quindi i due si sono già incontrati e tra l'altro Silverse Stallone si incontra spesso anche con Justin Hartley perché i due frequentano la stessa palestra, anzi Hartley ha dichiarato che Stallone ogni tanto gli dà anche dei consigli per, per il suo fisico, quindi insomma è quasi uno di famiglia anche lui e anche lui dentro di Zizaz. Ora uh, vi lascio al terzo brano tratto da questa colonna sonora, ho scelto un brano un pochino più ballabile, magari lo ballerete insieme a me, ho scelto Erin Bowman con Good Time, Good Life. I
1: never overthink it, do what I want, and I do it my way. Okay. I never try too hard, I'm so awesome, so effortlessly. Like. Okay. Oh, watch me and take some notes, cause I'm confident and I get it done. I speak for the ones who do it best, That's right, that's right, that's right, my generation. That's right, that's right, that's right, my generation. Yeah, all about a good sign. Yeah, all about a good life. You won't believe until you see this is gonna be a fun guy. Yeah, all about a good sign. Yeah, all about a good life. Good energy, come follow me. Oh, it's gonna be a good night. That's right. That's right, that's right, my generation. That's right, that's right, that's right, that's right my generation. Take a second, catch your breath if you need to, need to, that's okay. okay. Life in the fast track is where I live, this is my every day. Okay. We never slow down, we never gonna stop, we never gonna take a break. Okay. We live the life we wanna live, that's right, let's go, so yeah,
0: Rieccoci qui amici di Radio Animati, qui a Soul Serial, io vi ho visto, secondo me avete ballato un po' su questo brano perché era impossibile rimanere fermi, sembrava un po' quella scena del film di Hitch in cui Will Smith chiede al suo assistito di stare fermo lui nonostante tutto balla uh, Questo, a parte gli scherzi era, uh, questa era Erin Bowman con Good Time, Good Life tratta dalla colonna sonora di This Is Us. ora dopo avervi presentato la trama il cast uh, la colonna sonora appunto vorrei dirvi perché guardare Dizzy Zaz. perché mi ha colpito così tanto uh, diciamo che mh, semplicemente ci sono delle storie mh, capaci di scaldare il cuore e storie che praticamente fanno leva eh, sulle nostre emozioni sulle emozioni che proviamo tutti i giorni queste storie ci restituiscono ogni tanto un po' di speranza eh, specialmente eh, This ce la restituisce in un contesto storico abbastanza complesso come quello attuale, come eh, lo vediamo tutti i giorni nei telegiornali come lo vediamo nel, nei fatti di cronaca e diciamo che, non lo so, forse uh, siete liberi di chiamarlo destino, casualità, ma This Zaz è capace di ricordarci che nonostante tutto le cose buone possono ancora succedere. Cioè lascia questa speranza, lascia questa, uh, questo effetto positivo da situazioni un po' drammatiche riuscire a tirar fuori la cosa migliore. E quello che è chiaro insomma in Disizaz è che c'è una sorta di connessione tra tutti quanti i personaggi, tra Jack e Rebecca con i loro figli, tra passato e presente, tra anche, tra anche personaggi secondari, non soltanto tra quelli principali. E le loro storie, i loro errori, le paure... insomma tutto quello che loro desiderano sono in qualche modo un intreccio che vediamo episodio dopo episodio che connette praticamente gli uni agli altri in modo tutt'altro che convenzionale i personaggi sono praticamente degli idoli sono irresistibili per certi versi e il tutto è scandito da dialoghi veramente molto sensibili che riescono a trasportare lo spettatore nel vivo delle situazioni Empatizzando per certi versi con tutti quanti, empatizziamo per l'obesità di Kate, per Randall nel suo rapporto con suo padre e via via per tutti i personaggi, insomma eh, è veramente un intreccio ben riuscito quello di This come genere This Is Us si presenta come un dramedy, come una commedia drammatica e di questo genere non ce n'è molto in televisione, eh, è difficile riuscire a trovare un dramedy ben riuscito. Personalmente apprezzo tantissimo quello che è Shameless, un altro show di cui vi parlerò in futuro. Ecco, Disizaz è su quei livelli, siamo proprio alla massima esposizione di questo genere in televisione. Disizaz affronta appunto dei temi eh, molto importanti, ma con uh, grande sensibilità, con tatto, con leggerezza e, e nei momenti, mh, diciamo così, più dolci e drammatici. Non cade mai nello smielato, nel pesante, nel classico mattone diciamo così drammatico ma la sceneggiatura di Dan Fogelman in quel momento compie un salto di qualità che ha lo scopo in pratica di tutelare l'interesse dello spettatore ponendo un'ironia delicata capace di spezzare gli eccessi senza intaccare il ritmo cioè cercando di quindi di attaccare comunque lo spettatore allo schermo di lasciarlo seduto sul divano, di non cambiare canale cioè, non, non, ha, non è stato proposto un vero e proprio show drammatico ma appunto è mescolato un po' la commedia, la sensibilità e i dialoghi eh, ben riusciti insomma io ve la consiglio vivamente, vi consiglio di Is Us perché Uh, cioè non lo faccio solamente per i grandi premi, per i grandi cast e per quant'altro ma perché è proprio uno show atipico uno show che non si trova in televisione uh, dello, stesso, dello stesso tipo, della stessa tipologia cioè è difficile emozionarci con la semplicità ed è difficile stupire con la quotidianità perché uh, ormai gli show in televisione ci propinano scenari sempre più spettacolari storie sempre più intricate, complesse eh, senza parlare poi di revival o di prequel, sequel, spin-off, remake insomma c'è veramente un po' di tutto invece di è proprio la leggerezza eh, sullo schermo un programma che riesce a raccogliere la nostra attenzione senza una trama particolarmente lavorata Ecco, io uh, vi do questo compito di guardarvi di Sisas, di guardare almeno l'episodio pilota se non l'avete fatto, perché secondo me una volta che lo avrete visto, almeno io tutti coloro che conosco, una volta che hanno visto il primo episodio sono rimasti colpiti. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, parlerò di un'altra serie di ambito familiare, anche se uh, abbastanza diverso, abbastanza atipico, dove forse si ride un pochino di più rispetto a Sisas. Vi sto parlando, vi parlerò di Modern Family una sitcom di cui avrete già sentito parlare, diciamo che faceva parte del grande trittico di sitcom americane di successo eh, insieme a The Big Bang Theory e How I Met Your Mother dopo uh, How I Met Your Mother si è eh, conclusa purtroppo perché era un altro show che amavo molto e sono rimaste appunto queste due a contendersi il titolo di uh, sitcom più longeva, più seguita diciamo così perché a livello di ascolti fanno veramente il botto entrambe, ecco so, ho divagato un po' ma insomma sono andato oltre Dizzy Is Us, ma uh, è un'altra serie Modern Family a cui ci tengo molto ora vi lascio all'ultimo brano tratto dalla colonna sonora televisiva di This ho scelto Alexi Mardoc con uh, Someday Soon, venite a seguirci su serialclick.it e rimane e sintonizzati su Radio Animati. Ciao a tutti da Gigio. I love my father and I love him well.
2: I hope to see him someday soon. I love my father and I love him well. I hope to see him someday soon. Where I live, it gets dark at night. Kinda dark eats up the light. Yeah, where I live, it gets dark at night. Kinda dark eats up the light. And you know that mother, I'd be lying. I'm afraid of